0: 生活总有许多纷纷扰扰，而你不是迷失在城市的夜色里，就是彷徨在自己的心路上。一番对话，一段一语，一趟精神之旅。如果我们捧一颗素心，手艺于静美，该有多么纯净、豁达、安详与喜悦！依然依一语，给心,给心点亮一座灯塔。我是依然，我在 m a r e c a s t 朋友圈。圈大家好，欢迎收听《依然一语》，我是依然。自第一期节目播出以后呢，收到了许多朋友的留言和意见，非常感谢大家的支持。当然，如果你还有什么好的建议或者想和我们说的话，可以发送邮件至依然小写全拼9 1 0 2 2 5 at 幺六三 com。嗯，今天我们继续请账目先生和大家一起聊一聊。嗯，聊什么呢？诶。我闻到了一股清香。等一等，我先品一口茶。呀，这个茶好苦呀，刘老师。嗯
1: ，先苦后甜嘛。呃，这个茶越苦，其实之后的甘甜，呃，滋味就越浓郁，是呃喝茶你能体会出来的一种深意。其实喝茶，呃正是从这个里面。能感受到人生的哲理。我们通过喝茶，刚开始，嗯，用各种器皿来自己喝各种茶、嗯。在开始的时候，我们从不懂茶，最后到懂茶，最后开始，嗯、就是会产生分别分辨。嗯，有些人慢慢就通过这种分辨，通过这种观照，最后就像没有分别之心。这就是真正的喝茶的境界，但还有些人在这个过程当中就慢慢的掉进去了，然后每天会为用喝茶的好的器皿或者好的茶而高兴或者而痛苦，这就真的掉进去了，这就远离了喝茶的深意。
0: 确实，其实这个喝茶也向我们阐述了一个道理，就是说苦尽甘来。其实越苦的茶呀，它的回味其实是越甘甜。像我现在就感觉到，刚才喝的茶在口中有一股清香和甘甜的那种很舒服的气息。我不得不说，您刚才喝茶的那个声音非常像泉水在叮咚叮咚的流淌的感觉，特别的享受，非常舒服，是不是？您每次喝茶都会很享受这样一个过程呢？呃，您的喝茶的这种方式能给我们解释一下吗
1: ？呃，这种喝茶的声音，我觉得你能用流水山泉流水的声音来形容，我觉得特别的好，因为我常年就在山里。我也经常会听到这样的声音，或许也是受到山泉的影响吧。然后最重要，这样的声音我们会感觉到，在这个声音背后的一份宁静、一份安详、一份自在
0: 。嗯，既然今天我们聊到了茶呀，就请张木老师跟我们谈谈您对品茶的心得体会
1: 。茶是一个非常久远的话题。也就呃，记载来说，应该是神农氏开始。他真正的兴起，应该是从唐宋。唐宋到了宋朝时候、呃，他们就会有斗茶，从器皿、茶的品质。嗯、呃，今年春天的时候，我就去过呃武夷山，在武夷山就品茶的一款。现在已经喝不到的茶叫武夷山绿茶。一般现在岩茶都是经过高发酵的啊。那么这,个、这一个这款茶是绿茶，呃，当年就有一种说法，嗯、呃，就是龙井味宝是龙井，就是一款茶。然后阳羡，阳羡也就是现在的宜兴，呃，茶绿茶、呃、无韵，就是没有韵味，而。呃，雨前的岩茶，嗯，就是武夷山的岩茶，刚刚好，就是很圆满。当时，嗯，就武夷的绿茶，实际上，嗯，就像现在我们是用的一个词“时尚”，在当时是非常时尚的。但这一款茶没有。了。啊，可巧我那一次在武夷山，嗯，那个做茶的老板，还有一些北京喜欢茶的。一些茶人正好在那儿研制、恢复做这个茶，非常有幸的喝的这个茶，那个茶果然好，味道很醇厚、很丰富、很清、甘甜，而且很饱满，它耐泡，这就是好茶
0: 。那您刚才有提到自己在武夷山去自己研茶、泡茶，那您是怎么做这款茶的呢
1: ？你说的特别好。非常高兴，正好我想跟你说的就是，可巧那一次我他们在做茶的时候，因为他们是我的好朋友，他们在炒制的时候正好我也参加了，然后看他们炒，包括揉茶，这个我也跟他一块揉了，在揉的时候我还很担心用手搓揉的时候会不会把它揉坏，其实它经过炒加热以后，嗯，茶叶是非常有弹性的。无论怎么冲泡，一般的它就不会坏
0: 。那这个做茶的工具应该还是非常复杂吧？嗯、呃，包括您就是品了这么多的茶，您最喜欢的茶是哪一款呢？有没有
1: ？呃，茶是这样，因为是呃很多年我喝茶了，所以喝的茶很多，我对茶就没有特别的偏好，也或者说因为茶喝的很多，我能感受到。各种不同茶的它的韵味，比如嗯、呃、云南的普洱普洱茶，比如岩茶，还有我刚才说的龙井，还有很更多的茶，其实他们都是、呃、有各自的风味的，都是静下心来呃去领略、呃、品味、嗯，都对你人生是会带来一些帮助的。
0: 确实是这样，抱着没有分别心的态度去看待万事万物，我们都会体会到他们各自的风味，用心感受其中的美妙，琢磨其细节，能够更好地把握他们的特质。其实只要你用心去感觉，就会发现与之前体会到的不一样的内涵。那么很有幸，每次来您家都能尝到您亲手泡的茶。那么您对茶的器皿有什么讲究吗？因为看到。您这里摆放的器皿都非常的精致，您能跟大家介绍一下吗？器
1: 皿我也是随缘的，嗯，在条件呃允许的情况下，我会尽量嗯找一些就是朴素大方、使用的一些器皿，而且它的色泽嗯、呃、最好沉稳一些，这样、呃、可以更好的滋养我的心。还有就是我特别想在这里说的是。不管是使用器皿，或者是在喝茶的滋味，无非是让我们从粗重的心到微细的心，到极微心的心，嗯，进而看到这个背后的东西。我们一定要通过透过这个器皿和茶味的本身，看到后面的东西，由此而提升我们的觉察力，达到人生的那种从容淡定的境界。这个才是喝茶的真意
0: 。确实，您一直在强调要看到事物后面的东西，其实也就又印证了您一开始介绍您名字的时候说：不要一叶障目，也不要以偏概全。就什么事情，我们要从大事大处着眼，也同时也要看到它背后更深刻的内涵。嗯，其实现在很多人都发现啊，这个咖啡，呃，从国外一直传到中国。嗯，越来越的多多的人都在享受这种小资情调。那平时你喜欢喝咖啡吗？你
1: 这个问了也特别好。是这样的，中国传统的文化我特别的喜欢，那这些印度的，包括呃欧洲的一些文化，我都是特别喜欢。因为文化其实是没有好坏的，他们因为各自呃地理环境、历史的发展的原因，它会产生各自不同的。特质的文化，嗯，这样的文化，尤其在我们今天有幸可以非常快的接触，同时接触各种文化，其实对我们人生是有帮助的。我们不仅要尊重各个文化，啊，尤其不要在那里做一些犹存于各个文化的一些事情。因为在我心里，不管是中国的文化还是传统的文化，我觉得我们人生对这个世界，对。来自于世界各地的文化，以及所有的一切，我们要广泛的敬畏，要持有敬畏之心，要去尊重他们。只有你去尊重他们，你才能深切的体会他们，才对你的人生有的彻底的帮助，才能使你走得更加的深邃
0: 。您对文化的这种理解，我非常钦佩，因为您感就是在您看来，好像什么东西它都是有一。用一种包容的心态去，呃，对待他，所以这也是非常豁达的一种人生态度。回到刚才的问题，就是您觉得，针对现在这种社会现现状，可能现在茶馆越来越少，但是咖啡馆却越来越多。比如说我们现在宋庄，它茶馆呢还不到一两个，但是咖啡馆却遍地林立了。您怎么看现在这种社会现象
1: ？嗯，任何事情都是有因果的。我估计，也许有一天在这里。会有更多人去喝茶，会有更多的茶馆，但是或许就是先要从卡啡馆开始吧。所以我觉得能有一个开始就很好。那么我期待的，嗯、呃，这个之后有更多的茶馆的出现，让我们不仅领略到西方的文化，我也能领略到中国传统文化的精神。
0: 我发现您说话非常低沉呀，是不是非常希望我们的听众朋友都用心的去聆听呢？这是一种你说话的这种风格和态度吗
1: ？说话的声音是这样，说话的声音是跟人性是有关系的。当你的心从容不惊、缓缓而行的时候，你的声音应该是这样。当你的心是呃广阔深邃的，那么你的声音也是和的这个天地产生的共。你不仅和你的身体产生共鸣，和你的这个特定的环境产生共鸣，哎、呃，你这个共鸣是和宇宙所有的空间产生共鸣的。嗯，那么我在这里稍微多说一些，藏地的那些活佛念咒语的时候，包括练，嗯、呃，练瑜伽的那些瑜伽士在发出一个声音叫“嗡”的时候，它也是一种共鸣的声音。只有每一次的声音。都跟这个世界产生共鸣的时候，你的心就会得到提升，你的心得以扩大，这时候你的我值会慢慢的减去，最后走向自在
0: 。看来你已经得到了得大自在的这种状态了。您现在是已经到了不惑的年龄吗
1: ？三十而立，四十不惑，五十知天命。我现在应该是到了知天命的年龄。可巧，因为接触了佛教。我可能应该会在这方面会有更多的心得体会吧
0: 。呀，每次跟您谈话对话都会感觉受益颇多呀。就是不管是你聊到哪种话题，不管是呃这个古老的呀，还是现代的，还是东方的、西多西方的，您都可以信手拈来。就是已经学惯古今、学惯东西了，这种状态是很多人可遇而不可求，包括也是一种。您的阅历的一种积淀，我真希望以后有一天能够拥有您这样的学识
1: 。嗯、呃，谢谢谢谢，但是在这里我还是很惭愧，会更加的努力。呃，刚才说到中西文,文化，顺便稍微再多讲一些佛教的本身的发展。佛教在中国后来形成了八大宗。八大宗它的好处就是，就是有了更多的方式，而且把它总结归纳出八大宗来，让某些点走得更加的深入，对众生也带来了很大的帮助。但是，假如过分的强调八大宗而偏执于某一宗的时候，实际上，呃，负面的作用也开始就出现了。所以，我在日常中学佛的人，我会建议他，然后。呃，在呃先学某一宗的时候，能整体的了解一下佛教的方方面面，然后呃静下心来，再一处用功，这样不至于偏执。现在有很多人过分强调净土，或者过分强调禅宗，或者过分强调呃密宗，或者过分强调理论。强调为实，实际上只要过分了，就偏了，就不中庸了，就背离了佛教的精神这一点我觉得，呃，初学佛的人特别重要，尤其他刚开始，呃，接触佛教，并且希望佛教这么伟大的文化能帮助他们，能启迪他们，开启他们的人生，我觉得是非常好的事。然后，嗯我在这里。为什么？我特别说了，我希望佛教能给他们真的是带来帮助，不要因为他们对佛教的误解而影响了他们的人生
0: 。对，飞车说的非常好。嗯，就是放下执着。非常感谢张木先生今天给我们带来的这样一个、嗯，不仅是关于茶，还是咖啡，还是中西文化的这种融会贯通的各个方面的探讨。我们也希望下一次能够继续跟你有合作。呃，期待我们下一期节目，好吗？再会
1: 。谢谢，非常愉快。希望有更多更多美好的合作和这么美好的夜晚。